0: Ser Fisioterapeuta A Rádio UEG Educativa e o Fisio UEG apresentam Ser Fisioterapeuta, um podcast que visa promover um diálogo entre alunos, profissionais e professores de fisioterapia sob o olhar dos fisioterapeutas egressos da UEG.
1: Olá! Você escuta agora mais um episódio do podcast Ser Fisioterapeuta. O tema de hoje é a fisioterapia na saúde da criança. Eu sou a Petiana Laira Alves e o episódio de hoje será conduzido pelas Petianas Bruna Sampaio, Gabriele Batista e Isabela
2: Francini. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Petiana Bruna Sampaio e para o nosso nono episódio, vamos conversar com duas fisioterapeutas, Sara Oliveira e Leonice Santana. É uma honra receber vocês e falar um pouco sobre a nossa profissão. Sejam bem-vindas.
3: Olá, gostaria de agradecer o Pé de Fisioterapia e a professora Tânia. É uma alegria participar desse projeto lindo, que nos traz a oportunidade de falar sobre fisioterapia e de ouvir também a experiência de vida de outros
4: profissionais. Muito obrigada. Aqui é a Leonice, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Gostaria de parabenizar a Petfície pelo trabalho e agradecer muito esse convite da professora Tânia Mu e de vocês, Petiana.
2: E para dar início à nossa conversa, quero contar para vocês, nossos ouvintes, que a fisioterapia pediátrica é uma área que está em um crescimento constante e que trata dos diversos problemas que podem ser causados por doenças congênitas ou adquiridas. O seu principal objetivo é trabalhar o desenvolvimento da criança, buscando possibilitar que ela alcance a sua independência. Essa área abrange o atendimento de recém-nascidos, bebês, crianças, pré-adolescentes e, em alguns casos, até adolescentes. Para darmos início ao nosso bate-papo, contem para nós um pouquinho sobre como a fisioterapia como profissão entrou na vida de vocês e sobre como é atuar na área de saúde da criança.
3: Conheci a fisioterapia como profissão já na adolescência. Diferente de outros, outras profissões que fazem parte já do imaginário infantil, ela veio para mim um pouco mais tarde conheci acompanhando o atendimento de uma criança, né, que, e vi a, mudança da, vi a mudança da qualidade de vida através da fisioterapia. Mais tarde, quando eu fui prestar vestibular, prestei para odontologia na UFG, e ainda lá na Ezefego, antes da UEG nascer, prestei para fisioterapia. Quando fui aprovada no curso de fisioterapia, comecei para conhecer um pouco melhor, para entender e antes do final do primeiro ano, já era o que eu imaginava para a minha vida, já estava super envolvida com o curso, e, e era o meu objetivo. Atuar na área de fisioterapia da criança é, para mim, é, é a realização de um sonho, de um projeto, porque eu sempre gostei muito né, do, de, de estar com a criança, eu sempre tive um interesse muito grande pelo desenvolvimento da criança... E eu falo que, que trabalhar na área de fisioterapia infantil é um grande desafio, né? Porque você precisa estar sempre flexível, disponível, com a sua criatividade aberta para que você possa permitir o desenvolvimento dessa criança dentro de um ambiente lúdico, positivo e favorável para ela. Bom, a fisioterapia
4: entrou na minha vida por acaso, é, mas não tão, sim, porque eu não acredito muito em acasos. Eu sempre gostei de crianças, sempre quis trabalhar com crianças. E na área da saúde, essa era uma, uma vontade que eu tinha desde muito cedo. Né? E é, durante os estudos, né, eu pensava, eu gostava muito de biologia, eu sabia que eu ia para a área da saúde. Prestei para medicina, mas não passei. E aí, fiz um ano de cursinho e me falaram que tinha acabado de abrir o curso de fisioterapia. Não sabia muito bem o que era, mas resolvi prestar. Antes disso, alguns fatos da minha vida pessoal me marcaram. Eu ouvi o podcast da Maís. A gente não lembra mais nada por acaso. Eu não tinha tido contato com pessoas com deficiência, muito contato. E quando eu tinha ali uns 10 anos, a minha mãe sofreu uma VF. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa com deficiência, ela ficou em parede e faleceu quando eu tinha 14. Minha mãe sempre foi uma pessoa que incentivou muito a leitura, os estudos, e esse fato me marcou muito profundamente, eu não sabia... Eu... Mais para frente, eu vejo que foi um, um, um caminho também. E com crianças, eu tive contato na escola. Eu ia de transporte escolar e a gente tinha vários coleguinhas, mas na época a gente não se socializava, porque tinha deficiência intelectual. Na época a gente falava de deficiência mental mesmo. É, tinha muita pouca informação, era muito preconceito, mas eu sempre fiquei muito curiosa e mais tarde a gente acabou vindo a trabalhar com isso também. Foi dessa forma que a gente iniciou e desde o primeiro contato eu sabia que não era medicina, que era aquele ali o lugar mesmo que eu deveria trilhar.
2: Qual foi o momento da formação acadêmica ou da própria carreira profissional de vocês em que pensaram é essa a área que quero seguir.
3: Já na disciplina de desenvolvimento motor, a né, nossa disciplina de motricidade humana, eu comecei a me encantar com o processo, de ver quanto, quanto tem lógica a aquisição motora do desenvolvimento, e foi aí que eu comecei a realmente ter interesse. E aí comecei a buscar cursos, é, experiências com os profissionais que atuavam na pediatria para conhecer melhor a área e o campo de atuação.
4: Bom, desde o início da graduação, eu me identifiquei muito com o curso de fisioterapia. É interessante porque eu prestei para medicina, porque eu tinha essa vontade da área da saúde, de ajudar o próximo, acho que grande parte dos fisioterapeutas tem. Isso, essa vontade de servir, de querer ajudar, mas eu sempre tive uma conexão muito grande com crianças. Então, se eu tivesse feito medicina, eu teria feito pediatria e foi uma grande alegria descobrir que eu não precisaria usar de nenhum tratamento invasivo para ajudar as pessoas. Então, assim, foi uma grande descoberta e um prazer imenso saber que através de recursos FIRI, de movimento, de terapia manual, eu poderia fazer muita coisa pelas crianças e pela saúde dela. Logo que eu terminei, eu já sabia que eu queria a neuroinfantil.
2: Quais os maiores desafios enfrentados durante a atuação de vocês na área de saúde da criança? Como eu atuo na
4: rede
3: pública de saúde, o meu paciente é um paciente muitas vezes carente, né? E então uma das dificuldades, está um dos desafios está relacionado ao poder aquisitivo das famílias e as dificuldades em chegar até o serviço, as dificuldades que eles enfrentam em relação em relação ao transporte público, a dificuldade de ajustar a carga horária de trabalho da mãe com os horários de fisiotera da fisioterapia, mas em especial, eu acho que o grande desafio é ajudar a família a perceber tudo que a criança pode tudo que a criança consegue. Geralmente, a família, quando ela chega, ela ainda não está pronta para enxergar aquilo que a criança consegue fazer. Ela percebe predominantemente aquilo que ela não faz. E aí, auxiliar a família em relação a olhar para essa criança, enxergando a potencialidade, vendo os desafios que ela começa a vencer, ensinar essa família a valorizar as as conquistas, é um grande desafio. A gente tem que estar tá sempre muito atento para ensinar essa família a valorizar o êxito da criança.
4: Olha, a área da saúde da criança, acho que como toda outra área, ela é bastante complexa. Ela envolve muitos fatores e são muitos os desafios. Eu diria que, para mim, um dos maiores desafios é a questão mental, por incrível que pareça. Não são aspectos físicos, nem né, Aspectos das técnicas, porque isso a gente consegue estudar e, e administrar bem, mas acho que são outros fatores que nem sempre a gente tem tanto preparo na própria universidade é, para lidar com esse universo sistêmico, da família de como lidar, eu diria, com limites mentais, com as questões de, de pouca informação da sociedade, da nossa cultura que precisa evoluir e repensar e sempre estar tá refletindo né, o que, que representa a criança na sociedade, qual que é o nosso papel enquanto terapeutas ao trabalhar com uma criança. Eu nem gosto de usar esse termo tratar, né? para mim não é bem assim que funciona. Eu acho que a gente é um, um elemento de estímulo, a gente apoia o desenvolvimento e o processo de desenvolvimento de um indivíduo para que ele se descubra para que ele encontre o seu caminho e ganhe autonomia eu não me vejo como um elemento que trata mas que apoia esse encontro do indivíduo com ele mesmo e a gente precisa ter essa inserção da família para isso a gente ter conhecimento de muitas outras áreas desenvolvimento intelectual mas também esses conceitos que permeiam a família que às vezes são o que mais limita, né, e a própria sociedade, o desenvolvimento da criança.
2: Para finalizar, qual dica vocês dariam para quem deseja atuar nessa área? O fisioterapeuta que
3: trabalha com a criança, ele tem que ter sempre em mente que a, o grande objetivo, a grande meta da criança é brincar. É, a grande funcionalidade da criança é brincar. Então, a criança, ela senta para brincar, ela anda para brincar, ela corre, mas sempre em busca da brincadeira. Então, nós precisamos de mecanismos para associar as nossas metas da fisioterapia dentro desta necessidade da criança, dessa que é a maior funcionalidade da criança. Então, é muito importante para que as duas coisas se encontrem, né? o objetivo terapêutico e a necessidade da criança ela se encontrem, é muito importante ter um conhecimento amplo da biomecânica e um conhecimento muito fundamentado e sólido do desenvolvimento motor, porque é assim que a gente vai sendo o facilitador desse processo, de oportunizar para essa criança aquilo que é necessário para ela. Então, principalmente, ter essa percepção de que o, mo o movimento ele é natural. A gente vai estar tá ali facilitando tudo isso, buscando estratégias para que, mesmo com as limitações, com as dificuldades que essa criança apresente, ela possa desenvolver o seu mecanismo e a sua estratégia para esse brincar. É óbvio que aí as formações específicas, elas vão nos embasando, elas vão nos dando caminhos e alternativas, mas eu acho que independente da formação diferenciada que o profissional ele tenha, ele tem que ter essa percepção de respeitar a criança como criança, entendendo que a expectativa dela, a necessidade dela precisa ser colocada em primeiro plano dentro do projeto de
4: tratamento. Eu diria que é uma área maravilhosa, eu amo muito, que eu sou super apaixonada, e que o fisioterapeuta que vai lidar com criança, ele precisa de muito estudo, né? Tá sempre se aprimorando, sempre se atualizando, e ele deve buscar também habilidades fora da área técnica, de autoconhecimento, de autoaprimoramento, porque lidar com a criança é muito diferente, e a gente tem que criar esse respeito, essa conexão profunda. É preciso bastante sensibilidade para perceber o outro, respeitar o outro né, e o seu desejo também, para não invadir em nome de um resultado o espaço dessa criança. É muito amor e muita humildade. Ser capaz de se comunicar em equipe, comunicar bem com essa família. Então é uma pessoa que precisa expandir a mente e estar tá sempre atento e com o coração aberto para aprender com a própria
2: criança. Sara e Leonice, foi um prazer recebê-las e conhecer um pouco mais dessa área tão linda. O PET Físio agradece a presença de vocês. Muito obrigada.
3: É uma honra poder participar com vocês, falar um pouquinho né, sobre a fisioterapia na saúde da criança. E quero agradecer mais uma vez o convite... E parabenizar por esse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo.
4: Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a oportunidade. Estou muito feliz realmente de estar aqui hoje com vocês. Desejo a vocês muito sucesso na carreira e espero encontrá-las nessa área da saúde da criança, que é uma área ampla, que precisa de pessoas aí muito engajadas, com muita energia positiva, com muita alegria e com vontade de fazer a diferença na vida dessas crianças e das suas famílias.
1: E esse foi o tema do nosso episódio de hoje, que contou com a participação das fisioterapeutas egressas, Sara e Leonice. Fiquem agora com os quadros Pet Explica e Pet Stop. Pet,
5: explica! Oi pessoal, bem-vinda a mais um Pet Explica. Eu sou a Gabriele Batista e no episódio de hoje eu vou contar um pouco sobre a fisioterapia e a saúde neonatal. Vocês sabiam que dentre as áreas de assistência à saúde da criança, o fisioterapeuta atua na unidade de terapia intensiva neonatal? Hoje vou contar pra vocês um pouco sobre essa área. Inicialmente, o atendimento do recém-nascido é diferente porque eles possuem particularidades anatômicas e fisiológicas. Ao contrário de que muitos pensam, o atendimento fisioterápico na UTI neonatal não é um acréscimo, e sim uma necessidade. Então, nas UTI's como um todo, a fisioterapia é de fundamental importância no tratamento de doenças respiratórias bem como na prevenção de diversas complicações. Na UTI neonatal não é muito diferente, porque o fisioterapeuta tem o papel de prevenir e diminuir as alterações respiratórias, além de auxiliar o processo de amadurecimento e desenvolvimento do neonato de uma forma favorável. Se você se interessou e quer seguir essa área, uma dica essencial é buscar especializações, residência e aprimoramento na área.
0: Pet Stop, uma parada para o conhecimento?
2: No Pet Stop, um convidado responde para vocês, nossos ouvintes, uma perguntinha que complementa todo o assunto que rolou no episódio. Eu sou a Petiana Bruna Sampaio e nossa convidada de hoje no Pet Stop é a fisioterapeuta Milena Borges de Moura e Almeida. Ela é fisioterapeuta egressa do curso de fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás, fisioterapeuta analista do comportamento, atuou na clínica de deficiência intelectual do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo Crer, de 2013 a 2019, é especialista em análise do comportamento, neuropsicologia, reabilitação cognitiva e graduando em psicologia. Seja bem-vinda, Milena. E
6: muito obrigada pelo convite, Bruna, Gabriele, também a professora, Tania Mu. É um prazer falar com vocês e sempre contribuir né, para a universidade, que eu amo tanto, que eu tenho tanto orgulho de falar, que eu fui formada lá.
2: Milena, queremos conhecer um pouco mais sobre como o trabalho da fisioterapia pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo e a socialização de crianças com atraso ou déficit cognitivo. E quais são os desafios enfrentados pelo fisioterapeuta na relação com a família da criança? Eu vejo que na formação do fisioterapeuta,
6: a gente vai muito mais além do que é, a parte física. A gente, quando toca, a gente toca realmente a pessoa. Atua com as mãos, mas também atua com, com a palavra, com o coração, com a alma. Nós somos capazes, sim, de transformar pessoas, transformar a família dessas pessoas. Ah, na minha formação, eh, eu trabalhava com adultos, gostava muito de trabalhar com adultos e principalmente com pacientes eh, de reabilitação neurológica, pós eh, AVC, por exemplo. E depois eh, me vi abraçada na ortopedia... E, e via o quanto as pessoas eram carentes de ser ouvidas também. A pessoa, não só o corpo dela. E é uma coisa que eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, né? A, a nossa presença, o fato da gente estar em alguns momentos dentro da casa da pessoa, a pessoa permitindo que a gente toque, a gente tem que ter muito cuidado. Em relação ao a, que você falou sobre cognição, a cognição, ela, vai, ela, ela é tão ampla também, né? Então, o fato de você querer ajudar alguém, querer favorecer a cura de alguém, você está ensinando o tempo todo, ensinando um novo movimento, uma nova perspectiva de vida, ou, às vezes, uma, uma nova perspectiva de atuação desse, desse indivíduo. Eu vejo dessa forma. Quando você fala sobre a, a fisioterapia, né? na relação cognitiva, na socialização, no envolvimento da família. Eu é, sou mãe de uma criança autista de 14 anos de idade. É, foi ele que transformou toda a minha direção né, na fisioterapia. E hoje eu me vejo muito mais voltada para a questão é, da cognição. Então, assim, eu, eu me desliguei um pouco da fisioterapia, mas eu vou ser fisioterapeuta para o resto da vida, porque eu tenho muito orgulho, eu tenho muito amor estou é, fazendo graduação em psicologia, mas a fisioterapia ela vai vir sempre em primeiro lugar, é uma coisa que, que eu vou levar para o resto da vida, então eu sempre vou ser fisioterapeuta e psicóloga, eu não vou colocar a psicologia na frente, porque eu tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta. A fisioterapia me ensinou muito, 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 muito em todos os, os aspectos, eu sou o que sou hoje graças à fisioterapia, quando a gente fala em socialização, é aquilo que eu disse anteriormente, o papel do fisioterapeuta, ele é muito mais é, de tocar o físico, né? Ele é capaz de transformar as pessoas. Recentemente, a gente viu uh, um fisioterapeuta do, do Caio, que é um comentarista, né? Ele estava fazendo um alongamento e, de repente, ele percebeu um nódulo e ele teve a sensibilidade de falar para o Caio para ele procurar um médico. Então, assim, a, a gente é capaz de tocar o corpo como um todo, a gente é capaz de descobrir coisas. É, quando eu toco uma criança, é, eu estou sempre preocupada em que, que eu estou transformando essa criança, né? É, eu peço licença para to tocar nessa criança também. E, e, sobretudo, que o meu toque, ele leve a minha sensibilidade Aquilo que eu acredito também. Quando eu disse para você que eu sou mãe de uma criança é, com quase 14 anos, é que eu acredito, sobretudo, no papel da família, é, transformando a vida dessa criança. Então, hoje... Se eu tenho que atender uma criança, eu só atendo na presença de pai, mãe ou responsável que tiver. Eu nunca, desde que eu comecei a atender na reabilitação cognitiva, eu nunca deixei de atender uma criança. E aí eu me preocupo com a minha postura diante desse atendimento, eu preocupo com a postura da criança diante desse atendimento, eu preocupo com os pais, aonde eles estão sentados, para onde eles estão olhando... É, é, e aí eu brinco que falo assim, é a porção fisioterapeuta que vem atacando, né? Então eu, eu tenho sempre alguma coisa do meu lado direito, alguma coisa do meu lado esquerdo e tô sempre me preocupando com isso. Eu acho que a gente tem sempre que ter a família junto, sabendo tudo que tá acontecendo com essa criança, é, o manejo que eu tenho com ela, eu aprendi também com a fisioterapia, que são os pontos-chave de controle... É, para que a gente não machuque, para que essa criança não se machuque, é, deixá-lo o mais confortável possível também é uma coisa que é, eu me preocupo muito.
2: Obrigada pela participação, Milena.
6: Eu que agradeço, Bruna, Gabriele, vocês são uma simpatia. <risos> eu que agradeço muito.
1: Gostou do nosso projeto? Acompanhe o nosso podcast nas principais plataformas de podcast. E acompanhe também todas as ações do Pet Físio pelas nossas redes sociais, no Instagram, arroba e no site PetFísioUEG.wordpress.com. Até o próximo episódio.
0: Vocês acabaram de ouvir o podcast Ser Fisioterapeuta. Esse podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa e do Pet Físio UEG. Coordenação de Rádio e Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Coordenação do Pet Físio UEG, Tânia Ramul. Direção do podcast, Tânia Ramul. Edição de áudio, roteiro e locução, Grupo Pet Físio. Produção, Crialab UEG.